0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Vergangenen Donnerstag warnte Jutta Lenz vom nordrhein-westfälischen Hochwasserkompetenzzentrum HKC hier in Umwelt und Verbraucher alle von der Überschwemmung Betroffenen in überflutete Keller oder Räume zu gehen. Denn einmal besteht bei Stromanschluss immer die Gefahr eines Stromschlags und eine Tür sei bereits nicht mehr zu öffnen, wenn das Wasser 50 Zentimeter hoch steht. Kurz vor dieser Sendung sprach ich wieder mit Jutta Lenz und ich wollte als erstes von ihr wissen, was sollten Betroffene jetzt dringend beim Aufräumen beherzigen?
1: Also die Menschen müssen jetzt beherzigen, dass das Wasser, was Schlemme und Geröll und auch das Wasser selbst mitgebracht hat, kontaminiert ist mit allen möglichen Chemikalien, mit den Flüssigkeiten aus den Autos, aus Tankstellen, aus Kläranlagen, aus Industriebereichen. Es ist ein riesengroßer Cocktail an Chemikalien äh, mitgeliefert worden. Es sind äh, Tiere, Fäkalien im Wasser, die natürlich auch Keimbelastungen mitgebracht haben und man muss sich jetzt schützen beim Aufräumen, äh, damit man und sich nicht selber krank macht.
0: Wie sieht das aus mit der Entsorgung? Also ich sollte versuchen, den Schlamm nicht gerade in mein Gemüsebeet zu schaufeln? Nein, das wäre keine gute Idee. Im Moment wird ja auch viel Sperrmüll abgefahren von den
1: Abfallwirtschaftsbetrieben oder von den Abfallentsorgern. Das wird verbrannt in der Regel. Die Schlemme zu entsorgen, ist natürlich schwieriger. Das ähm, ist jetzt eine Frage, wie die Kommune das regelt. Man muss da vielleicht auch mal Bodenproben nehmen, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Das ist jetzt in dem Katastrophenzustand
0: schwierig zu beantworten. Kommen wir mal zur Vorsorge. Es sind ja viele von der Stärke des Regens und des Ausmaßes des Hochwassers überrascht worden. Hätte es Betroffenen etwas helfen können, wenn sie vorher also jenseits jedes Unwetters, die Hochwasserkarten Ihres Ortes genau studiert hätten? Oder waren die sowieso nutzlos, weil das Ausmaß so überdimensional war?
1: Ja, die Hochwasserkarten helfen einem schon in der Situation, dass man sieht, wie hoch das Wasser zumindest theoretisch steigen könnte. Und wenn man das dann ernst nimmt, dann kann einem das schon helfen, ne? dass man eben nicht in diese Bereiche geht, wo das Wasser, weiß ich nicht, vier Meter oder tiefer ausgewiesen ist. Es ist ja nicht immer so ein Riesenstarkregen, wie jetzt gefallen ist, zu erwarten, dass man für Starkregen, aber die nicht diese katastrophalen Ausmaße hat, auch sein Grundstück und sein Haus schützen kann.
0: Gibt es denn schon richtige Starkregenkarten oder beschränkt sich das derzeit noch auf diese Karten, die klassisch Hochwasser nein, ausweisen? Nein. Nee, es gibt Starkregenkarten, es gibt Hochwasserkarten, Überflutungskarten.
1: Die sind wohl meistens an Flüssen ausgerichtet, also auf Hochwässer, aber das war ja auch jetzt ein Hochwasser. Ne? Durch den Starkregen sind die Flüsse ja auch über die Ufer getreten und das hat ja dieses Hochwasser verursacht.
0: Das Hochwasserkompetenzzentrum HKC ist ein Zusammenschluss aus Bürgerinitiativen, Wasserunternehmen und Kommunen, die entlang des Rheins im Bundesland Nordrhein-Westfalen liegen. Wir haben gestern über protestierende Bauern an der Donau berichtet, die sich dagegen wehren, dass ihre hinter dem Deich gelegenen Felder als Flutpolder genutzt werden. Also dass dann praktisch die Schieber geöffnet werden. Es geht ja darum, dass dann im Unterlauf der Flüsse wiederum durch diese Flutpolder andere Dörfer oder Städte geschützt werden gegen Überschwemmung. Wie lösen Sie diese Zielkonflikte in Nordrhein-Westfalen?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Wir arbeiten auch schon seit fast 20 Jahren daran, Zielkonflikte mit Flutpoldern zu lösen. An den großen Flüssen am Rhein, an der Donau, an der Elbe ist das auch ganz gut gelungen inzwischen. Die kleineren Flüsse machen uns immer noch Probleme. Also an der Lippe zum Beispiel gibt es auch schwierige Diskussionen mit Bauernverbänden und die Landwirte haben eine sehr, sehr starke Lobby und versuchen das natürlich zu verhindern. Wenn man jetzt bedenkt, dass diese kontaminierten Hochwässer auf deren Äcker landen, früher war es ja so, dass Flut fruchtbaren Boden gebracht haben, aber heute ist durch unsere moderne Zivilgesellschaft das eben anders, dass die Wässer dann kontaminiert sind mit Chemikalien und mit Diesel und so weiter, dann kann man die Äcker möglicherweise über Jahre dann nicht mehr benutzen oder nicht mehr so benutzen, wie man das vor der hat. Aber Flug es gibt ja Entschädigungen. das müsste genau, da müsste dann entschädigt werden. Und äh, das ist auch schwierig. Das ist eine äh, große Diskussion zwischen der Politik und den äh, Bauernverbänden. Entschädigungen kommen ja immer aus Steuermitteln. Ne? Man Muss dann äh, also, wenn ein Flutpolder geöffnet wird muss eigentlich erstmal entschädigt werden. Aber die Städte und Gemeinden gucken dann, ja, wäre das denn nicht sowieso überflutet worden, wenn wir jetzt nicht geöffnet hätten? Und dann wäre der Bauer ja genauso betroffen gewesen wie alle anderen auch. Und dann ist das immer wieder eine Diskussion mit der Entschädigung. Also es ist ein schwieriges Thema. Und die letzte Lösung haben wir da auch in Nordrhein-Westfalen noch nicht gefunden. Und es stehen auch immer wirtschaftliche Interessen dagegen. Also die einfach als Auenwälder oder als Brachflächen zu lassen, weil diese Gebiete ja dann quasi für die Kommunen und auch für die Bauern dann nicht mehr zur Nutzung oder zum Geldverdienen zur Verfügung stehen.
0: Wir haben jetzt ganz stark über Versiegelung durch Baugebiete gesprochen, die sozusagen die Hochwasser begünstigen oder auch den schnellen Abfluss des Wassers. Inwieweit ja. haben die hat Veränderung in der Landwirtschaft auch den Hochwasserschutz schwieriger gemacht in den letzten 50 Jahren? Jan.
1: Ja, Veränderungen in der Landwirtschaft machen ja nicht nur den Hochwasserschutz schwierig. Ne? Also es ist ja auch so, dass die Gewässerbelastung durch ähm, also Maisfelder zum Beispiel, die riesengroß sind und was bis quasi an die Bachkante äh, genutzt werden, ähm, bringen ja auch Pestizide und alle möglichen anderen Chemikalien aus der Landwirtschaft in die Gewässer. Und ähm, das ist auch eine Frage der Gewässereinhaltung. Also die Auenflächen freizuhalten von jeglicher menschlicher Nutzung, sage ich mal, das ist eine nötige, aus meiner Sicht sehr nötige Sache, die man für die Zukunft auf jeden Fall irgendwie hinkriegen muss, auch für den Hochwasserschutz, aber auch für andere Dinge wie Biodiversität oder andere Themen der Nachhaltigkeit. Das muss man aber so machen, dass die Landwirte oder die, denen die Flächen gehören, auch angemessen dann entschädigt werden und ähm, eben auch mitziehen. Man kann das ja auch gemeinsam denken.
0: Genau, man kann das gemeinsam denken. Und das vorab aufgezeichnete Interview mit Jutta Lenz vom Hochwasserkompetenzzentrum in Nordrhein-Westfalen finden Sie auch nachher auf deutschlandfunk.de.